0: 先说一个比较新的消息啊，在今天上午的时候呢，全国游泳锦标赛男子一百米自由泳的预赛，宁泽涛的成绩是四十九秒零六，排在第一的位置呢，很强势的进入到了决赛当中啊。在这个项目上，宁泽涛的实力还是足够有的，可以说是他绝对的主项。也为宁泽涛加油，希望能够凭借很好的成绩，如果能够再回到国家队的话，那继续在国际赛场上为国争光。好了，下面是足球方面的消息。喀麦隆和马拉维呢要进行一场比赛，国家队比赛日嘛。啊，赛前发布会上，喀麦隆的主教练希多夫就确认，来自河南建业的巴索哥因为大腿肌肉的拉伤，感觉到大腿肌肉疼痛，已经提前回到了河南建业。不知道这个伤势严重不严重。会不会影响联赛啊？不过呢，福祸相倚是吧？对于现在的建业球迷来说，他们会觉得有巴索哥健康的话呢，很难选择是用他还是用里卡多。如果真的因为有伤不能上场的话，给了里卡多机会，可能比他的效果还会好。所以不知道会不会是因祸得福呀？哎，有些时候呢，这个事儿啊，就是特别难说啊。比如说昨天呢，我们还讲有一个消息，说是国家队参加中超比赛的话呢，可能中超就降级一支球队。那这样呢，荷兰建议留在中超的可能性就会更大一些，是吧？当这个馅儿饼还没有完全掉下来的时候。中途就被大风吹走了，是吧？这个幸运没有了，因为还有一个消息，说是昨天有一个2019年中超关于球员注册以及比赛规定的讨论稿在网上传的是沸沸扬扬。目前呢，不能说清楚这份讨论稿的真实情况以及是不是最终的定稿，但是从。呃，目前稿件当中写出来的一些东西，可以看到，似乎明年的中国足球和中超联赛会更加的正常一些，回到正轨啊。我们来看一看这个讨论稿当中都说了哪些内容。首先一个就是要取消 U 2 3的政策，这个政策用了有差不多两个赛季了，是吧？一定要让 U 2 3的球员上场啊，打首发呀，保证他们踢球的时间呢。结果这一项政策就成为制约各家俱乐部。成绩的关键，因为本来那些人可能根本不是主教练考虑的可以打比赛的人，但由于有这么一个政策，必须给他们机会，必须还得打满九十分钟，影响了俱乐部的战绩啊！而且呢，也没有什么实际的效果。你看，呃，国青对国奥队的比赛也没有觉得水平提高到哪里，是吧？所以呢，这个政策，呃，在讨论稿当中说是下赛季要取消的。还有一个哇，这个是之前从来没有过的，就是。取消门将不用外援的这样一个限制，呃，中超联赛门将都得是本土的，持续了大概是二十年的时间。为什么有这么一个规定呢？就是觉得如果是俱乐部放开了都能用外籍守门员的话，那是不是你限制了优秀国门的发展呢、啊？恐怕我们的守门员就没有什么上场的机会了。但是呢？嗯，这个政策可能会取消。如果下赛季真正放开的话，其实我觉得也还可以吧，因为每个人都不愿意承担一种压力，是吧？就我就这份工作旱涝保收，让我们把这饭碗端得牢牢的，多好呀！有压力有竞争，哎呀，心里难受。但是呢，从另外一方面讲，有了竞争。你才会迸发出你最大的潜能，是吧？所以说呢，有一些外援门将，如果让引进的话，就会促进国产门将更努力，是吧？也有一方面的促进作用。还有一个政策呢，没有明说啊，是隐藏的。为什么说隐藏呢？因为他就讲到了中超下赛季的注册情况，还是十六支球队。中超一到十四名留在中超，中甲的前两名呢升入中超，十五、十六名的中超球队还是要降级啊。而且呢，在这个讨论稿当中也没有任何说国家队要征战中超的消息。呃，可见呢，国家队估计下赛季是不会去踢联赛了。当这个消息出来以后，好多搞足球的人就觉得这是一个退步的情况呀。幸好哈，看、啊、来不会去做。还有一项新政策呢，是超级外援和允许更换第四名外援的政策。诶、哎，球迷也非常的开心啊。呃，什么叫允许更换第四名外援呢？现在就是我们外援引进的数量是很多的。但是每场比赛呢，只能上场三个。曾经有球迷就说：“那我保证场上留三个人不就行了，是吧？我可以四人进入大名单，我换下一个，换上一个。”现在是不允许的，明年就应该能够允许。按照这个讨论稿当中所说，超级外援又是怎么一回事呢？给大家做一个介绍啊！超级外援顾名思义是外援当中水平很高很高的。怎么来界定他的水平高呢？足协有条件。啊，比如说，二零一八年十二月三十一号，或者是二零一九年六月三十号之前，这名外援所在的国家队的排名是前二十啊，世界排名前二十，以及你在两年的时间里边参加过世界杯呀、啊、欧锦赛呀、啊、欧洲国家联赛呀、啊、美洲杯呀、啊、非洲杯呀、啊、中北美,美金杯赛以及预选赛啊，有首发经历的，或者是参加比赛超过百分之五十的球员。等等吧，啊，反正是符合这些条件的，你就在转会中超的时候不受足协那个转会金额的限制啊，只要报备就可以了，这就会为很多的中超俱乐部省下一大笔的调节费费用。啊，我们之前说了嘛，这个要给足协交调节费，有一个呃转会费的标准，超过这个标准的话呢，你不但要买这个球员，还得在相同的价钱再给足协一份儿，是吧？比如说恒大队，他呢已经是准备从巴塞罗那正式把保利奥给买过来，因为之前是租借嘛，啊，正式买过来。那么保利奥的买断费呢是五千万欧元，这超过了足协的标准，就得再给足协相应的费用。这你看多少钱啦，是吧？可是当这个超超级外援政策出来以后，保利尼奥人家完全符合标准呢、啊，就免签了，是吧？那欧冠什么，我参加的比赛太多了去了。所以说呢，恒大无疑是下个赛季最大的赢家，买的很多都是很棒的外援，但是不需要花那么多钱呢、啊。哎呦喂啊！有一些记者就说了，这恒大对政策的前瞻性有相当高的水准呢、啊。当然也存在另外一种说法，比如说恒大黑，是吧？就会觉得，哎呦。那是不是足协是根据恒大的需要来定的这个外援的引进政策呀？这个挡不住是吧？什么样的想法都会有。再说说国家队比赛日啊，很多球迷不太喜欢国家队比赛日啊，他们还吐槽说上个月有，这个月有，下个月还有啊。为什么球迷不喜欢呢？因为有些比赛不是特别好看，而且呢，就是你有国家队比赛日吧，就看不了自己俱乐部的比赛。往远了说呢，高水平的欧洲联赛看不了；往近了说呢，建业球迷看不了建业的比赛，是不是啊？感觉非常的难受。呃，国足参加热身比赛，在十三号对阵的是印度，零比零踢平。有没有一种感觉，这次国足也没有在微博上置顶说对不起，好像球迷的反应也没有过去那么激烈啊，也没有那么难受。呃，北京电视台呢有一个足球节目，就说到了这场平印度的比赛，主持人就讲，哎呦。这个国足平了以后呢，没有被大家关注批评，这比被印度队逼平更可悲，是吧？你爱输不输，爱赢不赢，爱咋咋地，是不是？球迷好像都已经漠不关心了。一位嘉宾也说啊，这场比赛之后呢，大家情绪不是爆发了，而是冷漠了啊，也就这样了，觉得哀莫大于心死吧。今天晚上呢，还有一场热身比赛，我估计。还会有很多的球迷又提着劲儿再看比赛，甚至还有些憧憬和想象，我们能够胜叙利亚。这个比赛其实比对阵印度那个比赛要更正式、更重要、更有检验意义。呃，你的这个状态如何，踢得怎么样，直接决定着你在明年初亚洲杯的前景。呃，希望大家能关注这个比赛，看一看我们进攻端把握机会的能力以及防守端的严谨度是怎么样的。在零比零平了印度之后呢，赛后发布会啊，里皮也总结了，说我们缺少一锤定音的球员，确实这么多年来，国足进攻端有终结能力的球员没有啊，很少很少的。那么这是对印度那场过去就过去了，我们关注对叙利亚这场呢，主要应该得看你亚洲杯时的这个主力框架，我觉得应该，呃、啊，今晚比赛就应该是亚洲杯的主力框架。如果这个时候里皮还在琢磨，还在实验。还在调整，就有点赶不上趟了，是吧？框架定了以后呢，就看国足的技战术执行力、临皮临场调度指挥的能力。这个比赛就应该当做亚洲杯正式比赛的规格去看待啊，得好好踢。十二强赛的时候呢，我们跟叙利亚队交过手，主场零比一输给叙利亚，这个丢球呢主要是门将的失误。客场二边呢被对手绝平，更加遗憾。领先之后呢？防守端的问题还是挺大的，防守力度，啊、呃、不够是吧？特别是不够严谨啊，精神不够集中，最终呢，因为你的不够严谨而受到惩罚。希望接受教训，在这场热身比赛当中能够踢得更好一些。另外还有个事情也得关注，就是在我们赢了印度队之后呢，里皮又提到了。国足的这个球员受到中超比赛的影响，是吧？进入到了关键时期。你看一下子招了七名恒大的球员，那么恒大在联赛当中是什么样的情况呢？处在追赶上岗的关键阶段。那你说这些入选球员在踢国家队比赛的时候，会不会真正的投入？是不是啊？会不会受到一些牵制？这恐怕都是要考虑的东西，所以我们在和印度比赛之后也点评过郜林在场上的表现跟在俱乐部完全不一样，用出工不出力来说呢，一点都不过分呐、啊。那是今天晚上比赛是吧？昨天就赛前发布会嘛，发布会上里皮又再次强调说，国足凭印度那场，我们下半场踢得很好，最终没赢呢，只是欠缺运气。运气一场你说没，两场没，三场也没，事不过三吗？你最近三场热身比赛都没赢，而且一个球不进，这个进攻确实有点太差了吧？看看今天晚上吧，也有些舆论说，如果今天晚上里皮还不能赢的话，这个帅位就有隐忧了。今天晚上对阵的叙利亚，其实多名主力缺阵呢，可以说是国足扭转目前比较糟糕的现状，赢下比赛一个非常好的机会。好，其他的消息，女排世锦赛的六强赛啊，美国女排呢可能是之前输懵了，是吧？没有能够经受住考验呐。两连败输给了荷兰，这样的无缘四强，痛失了卫冕的机会。而美国队的出局呢，使得中国女排提前就和荷兰队携手出现，晋级到了四强当中。而荷兰队呢，更是首次闯入世锦赛的四强。目前四强出炉是中国队、意大利、荷兰和塞尔维亚。昨天晚上六点多，中国女排训练结束的时候呢，正好是美国和荷兰女排五局大战也刚刚结束，我们就得知消息，提前一轮打进四强当中。但是呢，郎平郎指导非常的镇定，是吧？也非常的冷静，说我们不受影响，备战节奏不变。晚上咱们还得学习啊，今天上午还有一堂训练课，不管别的，要专注打好自己的比赛。说 NBA 很多篮球迷应该特别开心吧，总算是盼到了啊！周三开始新的赛季就拉开了战幕，呃，随着考辛斯加盟勇士，其实很多球迷就觉得。这个赛季总冠军的归属似乎悬念越来越少，但是依然是有看点的。比如说，万一谁能掀翻卫冕冠,冠军呢？阻止勇士的三连冠。另外就是詹姆斯加盟湖人，湖人队会走多远？还有安东尼的补强，火箭队是不是实力更强，更进一步也能够打进决赛获得总冠军？还有就是凯尔特人，随着欧文和海沃德的回归，是不是可以问鼎东部的冠军？看点还是很多。那么周三上午的十点半呢，包括。央视体育还有一些网络的体育转播都会转卫冕冠军勇士在主场对阵雷霆的比赛。虽然威少有伤，是否出战还成疑问，但是其他那些大明星他们出场应该也够吸引大家关注的了吧？此外呢，还有条关于周琦的消息。今天火箭的主教练安东尼说，周琦可能会提前复出，因为他这个目前根据康复的情况，要比预计的伤停时间缩短两周啊。再说说这个欧洲足球啊，国家队的比赛日，西班牙对阵英格兰，这是国家联赛。结果英格兰客场三比二胜的西班牙，斯特林、梅开二度，拉什福德破门得分。帕克呢先扳回一城，拉姆斯独秒头球破门，又是一次拉姆斯的压哨进球，但是没有办法挽救西班牙，因为之前上半场那坑太深，是吧？零比三落后，填都填不上啊。那么，恭喜斯特林在三十八分钟的时间里边连进两个球，成为三十一年以来英格兰队首位在西班牙能够进球的球员，也打破了他自己在“三狮军团”长达一千一百零三天，差不多有三年吧啊进球荒。所以说，这次斯特林可以改名叫斯特林，真的是。太灵了哈、啊，使得西班牙主教练恩里克非常的生气，他就在赛后发布会上说，中场休息的时候，我想把我的球员都痛揍一顿，但是我忍住了哈。哎呀，这发言水平是高还是不高呢？还有个小花絮，就在比赛之后，凯恩出现在球员的混合采访区，一名西班牙马卡报的记者就问他说，嘿，你有没有兴趣转会皇家马德里呀、啊？凯恩说 ，sorry 啊，不是今天。记者问，啊，不是今天？呃，凯恩又说，哦、oh, ，sorry，sorry，sorry 啊 sorry.。什么意思呢？肯定是不想说自己未来的去向问题，或者是听不懂西班牙语。那关于这场比赛呢，还要说到的就是西班牙的后卫拉姆斯又引发了争议。我估计以后拉姆斯再去，呃，英格兰踢比赛的话，球迷就只有嘘他啊，肯定没有再没有掌声。因为这场对英格兰的比赛，他又被指责故意踩踏英格兰的打进两球的功臣斯特林。啊！踩人家！当时斯特林呢是在进攻当中倒在西班牙的禁区里边，然后拉姆斯呢经过他身边的时候呢，用脚踩了他的小腿，之后呢，斯特林就捂着自己的小腿躺倒在地上。不少英格兰球迷啊就指责拉姆斯这个动作，而且在网上声讨皇家马德里俱乐部的队长啊。有人说拉姆斯应该因为这个动作吃红牌啊，还有球迷说没有人注意到拉姆斯故意踩斯特林这一下子。还有些球迷调侃说：“拉姆斯走出禁区的方式是必须踩着斯特林走过去吗？”哎呀，可以说这个举动使得拉姆斯在英格兰球迷心中这个印象就更差了一点啊！英格兰球迷，特别是利物浦的球迷对拉姆斯印象不好，因为上赛季欧冠决赛嘛，拉姆斯盯上了利物浦的核心啊萨拉赫，在拼抢当中呢导致他受伤倒地，还有肘击卡里乌斯的动作让卡里乌斯呢脑震荡，门就没守住，特别失误的丢球，这次呢又是踩了斯特林，所以说。说英格兰球迷对拉莫斯是不会有什么好印象了。明天凌晨呢，还有场非常好看的比赛是巴西对阵阿根廷。赛前发布会呢，呃，内马尔呢就说了，梅西缺阵，哎，对于巴西的来讲是个好事儿，是吧？啊、呃，虽然对于球迷来讲呢，没有办法看梅西比赛很糟糕，但对我们来说呢，这是一个很好的事情。同时还用外交辞令表示说，与阿根廷的比赛呢，巴西也没有胜算，因为阿根廷很优秀。哈哈至于两队谁会赢，他跟主教练蒂特一样是不明确的回答，只是说这肯定是一场超级经典的比赛。足球是快乐的嘛，先不要说谁会赢吧，啊，也很难说谁更有优势。最后的内马尔还给记者讲了他为什么要穿十号球衣。他说：“这个我小时候其实并不想穿十号，啊，我想跟我爸爸一样穿七号球衣。但后来我去桑托斯俱乐部那会儿呢，罗比尼奥来了，他是七号，我就得把七号让给他。”后来在联合会杯呢，有十一号和十号两个号码可以选，阿尔维斯又选了十一号，我就只能穿十号了。那十号呢，承载很多东西，我就尽量让我配得上十号吧。好了，今天我们就说到这儿了，感谢大家收听。过去节目录音呢是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两字，找唐瑶说球啊、呃。每天晚间七点四十，关注郑州新闻综合广播播出本档节目。我的微信公众号搜索“唐瑶说体育”，明天再见。